0: Heute ist Montag, der 12. April 2021. Jetzt beginnt ein neuer Tag. Es gibt eine App,
1: die sich jeder auf sein Telefon laden kann. Alle hier in der Redaktion haben unfassbar viel Spaß gehabt. Aber diese App ist der Schritt in eine Zukunft, die wir uns vielleicht nicht wünschen. Wir sprechen darüber, ob das nicht der Schritt in die Zukunft ist, der sogar gefährlich sein könnte. Ich bin Marc Schubert.
0: Und ich bin Simone Panteleit. Außerdem schauen wir warum man in der Schweiz aus rein wissenschaftlichen Zwecken Unterhosen vergräbt. Zuerst aber zur Bundeskanzlerin, denn ihre Zeit ist abgelaufen. Wichtig ist auch, und das wollte ich Ihnen sagen, ich werde jetzt nicht tatenlos 14 Tage zusehen. Und es passiert nichts, was wirklich auch eine Trendumkehr verspricht. Aber die Frage ist, im Wettlauf mit dem Virus schnell genug. Und da werden die nächsten Tage und ja, Tage, Wochen, viele Wochen sind es nicht, werden, wir, werden zeigen, ob wir die richtige Antwort finden. Ich werde jedenfalls nicht zuschauen, dass wir 100.000 Infizierte haben. Die 14 Tage sind rum. Nach ihrem Anne-Will-Auftritt war sie ja wirklich ruhig, zumindest in der Öffentlichkeit. Aber hinter den Kulissen, da wurde ordentlich gerödelt. Das Infektionsschutzgesetz soll ja geändert werden, um einheitliche Regeln verhängen zu können. Und vor den Kulissen haben die Ministerpräsidenten getanzt und jeder hat wieder seinen Senf abgelassen.
1: Ja, und heute früh sind wir genauso schlau, wie wir in den vergangenen Tagen waren. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Heute fängt die Schule an in den Bundesländern. Es ist ein echter Flickenteppich. Wie sind die Regeln eigentlich? Wo? Keine Ahnung. Wie sieht die Regel in Berlin? Simone, könntest du dir aus dem Stegreif sagen?
0: Also wir haben gestern noch eine E-Mail bekommen, dass die Kinder jetzt in der Schule getestet werden sollen, aber erst ab übernächster Woche. Ab dieser Woche ist es noch so, dass sie ähm, Tests mit nach Hause bekommen oder war es genau umgekehrt? Also du siehst, ich habe vier Kinder, drei davon sind schulpflichtig. In jeder Schule läuft es auch ein bisschen anders. Ich habe keine Ahnung. Ich kann es dir nicht erklären.
1: Ja, ein Knackpunkt äh, scheint jedenfalls bei der ganzen Diskussion immer noch diese Ausgangssperre zu sein. Da haben wir hier in Berlin ja die Regelung, die ja ein bisschen absurd ist. Also es gibt keine Ausgangssperre in der Nacht, aber man darf nachts, ich glaube von neun bis morgens um fünf nur alleine oder mit einer weiteren Person unterwegs sein. Was natürlich ein bisschen albern ist, weil man hat die Ausgangssperre ja nicht gemacht, weil man so festgestellt hat, Mensch, morgens um zwei diese ganzen Menschenmassen, die sich dann immer treffen im Winter, jetzt wo die Temperaturen mhm. immer noch unter null Grad liegen, sondern man hat es ja deshalb gemacht, damit man Privatbesuche am Abend verhindert. Ja. So, aber ich meine, wenn ich alleine da noch rumlaufen darf, ohne besonderen Grund, dann können ja zehn Leute, würde ich mal sagen, alleine zu einer weiteren Person gehen und wäre alles immer noch okay. Also alles ganz merkwürdig, wie, wie dieses Gesetz dann nun mal wirklich aussieht und ob es wirklich kommt, äh, wir wissen es nicht. Heute jedenfalls gibt es dann äh, die nächsten Beratungen, äh, die Parteien sitzen äh, zusammen und dann müssen wir mal gucken, was draus wird. Jedenfalls meine kühne Prognose die mhm. Inzidenzzahlen werden sinken, wenn wir die Schulen schließen. Ähm, ich habe mir die, die Zahlen nochmal angeguckt, also die bundesweiten Zahlen des Robert-Koch-Instituts äh, zum Beispiel. Mhm. In den vergangenen Wochen, das ist jetzt die Kalenderwoche 13, also ist zwei Wochen her, ähm, die Inzidenzen sind ziemlich hoch gewesen, auch bei den Jüngeren, ne? weil die ja zum ersten Mal getestet worden sind. Mhm. Die 5- bis 9-Jährigen, die 10- bis 14-Jährigen, die 15- bis 19-Jährigen. Zum ersten Mal hat es ja an den Schulen Tests gegeben, Inzidenzen so zwischen 137 und 164, also das ist ja schon mal ordentlich. Wenn wir jetzt mal überlegen, wenn die jetzt alle zu Hause blieben, hm. dann würden die ja schon mal rausgerechnet. Das heißt, die Inzidenzzahlen würde allein dadurch dadurch schon mal zurückgehen. Und jetzt in den, in den Osterferien wird man dann wahrscheinlich jetzt auch in Kürze sehen, sind die Zahlen ja wahrscheinlich schon mal runtergegangen.
0: Hm. Aber die Schulen sollen doch auch eigentlich erst ab einer Inzidenz von 200 geschlossen werden, oder?
1: Ja, aber einzelne Bundesländer haben ja sowas äh, eingeführt wie Wechselunterricht oder, oder irgendwelche anderen Lösungen gemacht, also diese Testpflicht, von der du gerade gesprochen hast, die, glaube ich, ist schon mal äh, eine ganz gute Idee, dass man einfach jeden Morgen guckt, mhm. ist das Kind infiziert oder nicht. Dann wird man immer noch äh, vergleichsweise hohe Inzidenzen haben, weil wenn so ein Kind dann getestet wird, mit so, mit so einem Spucktest oder was auch immer das dann ist, dann muss es danach ja einen PCR-Test machen, geht damit in die Statistik ein. Mhm. Aber die Infektionskette ist natürlich durchbrochen. Vor Dingen auch für die Lehrer natürlich gut. Ne? Ja,
0: was ich jetzt auch gelesen habe, ist ja, ne, die Kinder stecken sich, also weil diese britische Variante ist ja vor allen Dingen bei Kindern und Jugendlichen hoch aggressiv. Also die stecken sich alle lustig dann miteinander an. Dann kommen sie nach Hause, stecken die Eltern an und die Eltern dann wiederum am Arbeitsplatz, wenn sie nicht im Homeoffice arbeiten können. Also ich halte das auch für eine gute Idee, dass man die Schulen dicht macht. Einfach nochmal... Bist du den Sommerfan einfach? Meine kleine Tochter zum Beispiel fände das auch viel besser, weil die sagt, das ist vom Arbeitsaufwand viel mehr, als es vorher war, als man nur im Homeoffice war oder als man nur Homeschooling gemacht hat oder als man nur in die Schule gegangen ist, jetzt mit diesem Wechselmodell, ist es viel mehr Arbeit, man hat viel mehr Hausaufgaben auf und ähm, die sitzt da teilweise wirklich bis abends äh, am Rechner und muss ihre Arbeit dann noch erledigen. Aber, nun gut, äh, ich bin gespannt, was sie beschließen und äh, was da kommt. Das mit der Inzidenz von 200 halte ich auch für falsch.
1: Wir haben ja vorhin gesagt, ne, die Zeit der Kanzlerin äh, ist abgelaufen. Ja. Also natürlich noch nicht ganz, aber bald. Und die große Frage, die uns doch alle bewegt hat. Wer wird der Kanzlerkandidat der Union? Wir wissen es endlich. Beide wollen es. Also wir wussten <lacht> vorher schon, dass beide es wollen. Ich bin ein bisschen überrascht, dass einer von den beiden es sich tatsächlich noch traut. Also wenn ich mir überlege, Armin Lasche tatsächlich, dass der sagt, jo, mache ich nochmal. Ich habe gestern die Pressekonferenz gesehen, war ja nicht so lange, 20 Minuten oder so mit den beiden. Also da hat Söder schon die bessere Figur gemacht. Mhm. Also wir wissen zumindest, es gibt zwei Interessenten.
0: Und wir wissen noch mehr. Seit Wochen ist eine Mehrheit der Deutschen eher für Markus Söder als für Armin Laschet. Aber Laschet schneidet auch in seiner Heimat miserabel ab. In der neuen Umfrage für den WDR sagen 49 Prozent der Menschen in Nordrhein-Westfalen. Markus Söder ist ein guter Kanzlerkandidat. Armin Laschet dagegen wird nur von 24 Prozent der Befragten als guter Kanzlerkandidat bewertet. Seit Januar hat sich der Rückhalt für Laschet damit laut WDR fast halbiert. 66 Prozent der Befragten sehen in Laschet demnach keinen guten Kandidaten. Und auch bei den Unionsanhängern in NRW schneidet Söder in der Umfrage mit 68 zu 20 Prozent klar besser ab als Laschet.
1: Das ist doch ganz eindeutig.
0: Der Drops ist gelutscht. Ja,
1: heute im, im Lauf des Tages ähm, bei der Präsidiumssitzung ähm, der, der CDU auch schon darüber gesprochen. Also diese Zahlen kann man ja nicht ignorieren. Söder ist ja... Sehr schlau, das, das, das spürt man ja immer auch gestern bei der Pressekonferenz, hat er gesagt, ja, es müssen ja viele Dinge zusammenkommen. ich brauche oder Jeder Kandidat braucht den Rückhalt mhm. der Partei, der Gremien. Und natürlich muss man sehen, wer hat denn die besten Chancen. Aber hat das immer so ganz unterschwellig, da nochmal so untergehoben. Ja, ich muss gucken, wer hat denn die besten Chancen. Und im in Zweifelsfall ich. würde ich mich da auch immer, ja, natürlich. Ich würde mich <lacht> natürlich immer unterordnen, wohl wissend, dass in dieser Infratest-Umfrage da für den WDR das ist ja eine riesige Klatsche, wenn du in deinem eigenen Bundesland nicht den Rückhalt deiner Wähler hast und der Wähler allgemein. Dann kannst du doch nicht allen Ernstes glauben, dass du in ganz Deutschland antreten kannst.
0: Na gut, aber jetzt ist die Frage, wie einsichtig ist Armin Laschet oder wie machtgeil ist. er? Ja? Also gab ja auch schon andere in der Vergangenheit, die nicht so gute Karten hatten und gesagt haben, doch, ich will es jetzt aber versuchen. Weil klar ist, wenn er es jetzt nicht versucht, in vier Jahren wird er wahrscheinlich nicht antreten dann nochmal. Also von daher... Äh ich bin sehr gespannt, ob er sein Ego unterordnen kann und sagen kann, okay, dann soll der bessere halt Kanzlerkandidat werden, dann soll es halt der Söder machen.
1: Also bei Armin Laschet möchte ich ja immer gerne sagen, der Misserfolg gibt ihm recht. <lacht> Weil der Typ hat ja in den vergangenen Jahrzehnten in Nordrhein-Westfalen, du weißt, ich komme daher und ähm, habe auch lange als Journalist in Nordrhein-Westfalen gearbeitet. Unter anderem auch ähm, im Landtagsstudio in Düsseldorf. Armin Laschet war immer die Witzfigur. Keiner hat ihn für voll genommen. Und trotzdem ist er immer irgendwie geworden. Und dass der damals Hannelore Kraft geschlagen hat, weil der Riesenerfolg, wow, Armin Laschet hat es irgendwie geschafft, <lacht> Hannelore Kraft, die Unbesiegbare, ja, der hat damals gewonnen, weil äh, alle sehr, sehr unzufrieden waren mit der äh, rot-grünen Politik, vor allem der, der, der Schulpolitik, würde jetzt zu weit führen, mhm. und er hat einfach Glück gehabt, dass die anderen so schwach waren, aber stark war der noch nie. Immer dann, wenn es in seiner politischen Karriere irgendeinen Posten für ihn gab, dann war der nur zufällig da, der hat hatte zufällig <lacht> im Weg gesessen. Ja, und deswegen sage ich, der Misserfolg geht ihm recht, eigene Leistung oder Inspiration oder irgendetwas, was aus ihm herauskäme, wo man sagen könnte, ja, das hat ihn jetzt nur möglich qualifiziert. Das gibt es einfach nicht. Oder zumindest weiß ich nichts davon. Vielleicht gibt es einen Armin Laschet-Biografen, Klammer auf, dieses Buch möchte ich selber nie schreiben müssen, Klammer zu. Vielleicht gibt es einen Armin Laschet-Biografen, der sagt, Marc, da liegt es aber völlig falsch. Wir können mal gucken, ob wir einen finden. Okay,
0: ja. Rechercheauftrag ist angenommen. Es
1: genau. also darf aber nicht die Biografie sein, in der sein Bruder sagt, wir stammen von. Karl dem, Karl dem
0: Großen. Ich,
1: einmal muss ich es noch unterbringen. Einmal muss ich noch unterbringen. Ja. Aus Karl dem Großen und der ur ur ur, -Ur enkel war dann Armin der Kleine. Ich will aufhören damit. Ich mache mich schon wieder Ratsch.
0: Wir beruhigen uns jetzt alle wieder. Und äh, sprechen über ein äh, Thema, was wir vor kurzem schon mal äh, so ähnliche hatten. Wir haben vor kurzem hier über die Möglichkeit von MyHeritage gesprochen, einfach Fotos von verstorbenen Verwandten zu nehmen und die zum Leben zu erwecken. Aber das sind nur einfache kleine Videos, die da möglich sind. So ein bisschen Augen klimpern und der Mund wird nach oben oder unten gezogen. Aber das war's dann auch. Inzwischen gibt es eine Software, die den nächsten Schritt geht. Es ist äh, eine Software, die jeder bedienen kann, denn die läuft auf dem iPhone oder auf dem Android-Phone. Und da kommt Ferens Reinke ins Spiel. Guten Tag. Hallo. So, sag du mal was zu dieser App und was die kann. Du kannst das besser erklären als unser Technikvögelchen.
2: Also die kann was, was vor ein paar Jahren wirklich nur die großen Hollywood-Studios machen konnten. Es reicht im Prinzip ein Foto und aus diesem Foto wird ein Video, ein Live-Video. Also der Mensch auf dem Foto, der macht das, was du als App-Benutzer gerade machst, das wird quasi gespiegelt in dieses Bild und dann als Video ausgespielt, man ist so eine Art Puppenspieler.
1: Sieht schon alles sehr echt aus, ne? Kolleginnen aus der Redaktion haben einmal ein Foto von Simone genommen. Genau.
0: Das fandest du sehr echt, ja. Ich fand das irgendwie sehr <lacht> Pferdegebissen. Es war ein bisschen schlanker als normal, aber... <lacht> das war ein Foto, aus alten
2: Zeiten. <lacht> Also es ist tatsächlich nicht perfekt, aber es ist tatsächlich schon relativ nah dran und das ist nur der Anfang für Privatbenutzer quasi. Also Firmen, die sich auf Spezialeffekte in Filmen spezialisiert haben, die können das tatsächlich jetzt noch viel perfekter. Es ist da überhaupt kein Problem mehr, jemand anderen nachzubilden oder anders aussehen zu lassen, aber diese Technik, die ist halt bisher sehr, sehr teuer gewesen und ähm, ja, jetzt sind wir so an dem Stand, ich sag mal, wenn du vor zehn Jahren ein Video perfekt schneiden wolltest, dann brauchtest du noch einen ganz schnellen Rechner und sehr, sehr teure Software. Ähm, das hat alles sehr viel Geld gekostet und heute machst du das ganz locker im Prinzip auf deinem Smartphone.
1: Ich bin ja noch nicht so technikfeindlich äh, wie Simone, aber ähm, tatsächlich fand ich das schon etwas... Ich will dich gar nicht dessen, Simone, heute. Das ist, das... Sie ist fett,
0: Sorry. sie ist technikfeindlich, was kommt nein. noch? nein, nein. Mach weiter. Ich habe
1: auch zugenommen in der Pandemie. <lacht> aber tatsächlich, und ich habe mir diese App nicht runtergeladen. Alle anderen haben das ausprobiert und die Videos sind ja geshared worden in der, nicht WhatsApp-Gruppe, in der Signal-Gruppe. Jetzt aber ist es doch tatsächlich etwas spooky, dass ich ein Foto eines Menschen nehmen kann, irgendein x-beliebiger, ein fremder Mensch und kann alles mögliche damit machen.
2: Ja, tatsächlich und äh, man muss ja dazu sagen, bei dem, was wir ausprobiert haben in der Redaktion, da haben wir ja noch nicht mal perfekte Fotos genommen. Also das heißt, ähm, wenn man dann Bilder nimmt, wo die Leute wirklich frontal in die Kamera gucken oder relativ neutral schauen zum Beispiel, dann sind die Ergebnisse auch tatsächlich noch ein bisschen besser als bei unserem eigenen Versuch. Es fehlen in der Tat wirklich nur noch so ein paar Entwicklungsschritte, also Leute öffentlich bloßstellen oder sich äh, rächen an Leuten in Chats ist es möglich, dass Erwachsene sich als Kinder ausgeben oder auch umgekehrt, Kinder geben sich als Erwachsene aus. Gefährlich ist es sicherlich auch so für Video-Ident-Verfahren, ja, die man jetzt bei Banken ja zum Beispiel hat, also wo man mit dem Bankmitarbeiter einen kurzen Video-Chat hat und dann zeigt man da seinen Ausweis und vor allen Dingen checkt der quasi, passt das Gesicht zum Ausweis. Und dann lässt sich so zum Beispiel Konto eröffnen oder halt auch Geld überweisen. Es hat in den USA auch den Fall der Mutter einer Cheerleaderin gegeben. Sie hat gefälschte Fotos und Videos von Konkurrentinnen ihrer Tochter hergestellt. Und in diesen Videos war dann zu sehen, wie die rauchen und trinken und teilweise sogar nackt waren. Und mhm. die Fotos hat sie dann den Trainern des Cheerleader-Teams geschickt, die Frau ist aufgeflogen, aber immerhin, sie hat das schon versucht. Also allein der Versuch zeigt schon, was alles hm. theoretisch, nicht nur theoretisch, sondern auch wirklich praktisch möglich. Also ich, ich also
1: ich finde es ein bisschen, ich finde es wirklich ein bisschen äh, merkwürdig. Jetzt ist verbieten äh, keine Option. Selbst wenn man es wollte, ja, geht ja nicht. Ähm, aber was machen wir jetzt? Also bei diesem, wie heißt diese App nochmal? Äh, Evertarify, ever genau, Evertarify. Evertarify, ja. ja. Die kommt aus Russland. Die würde ich ja sowieso nicht benutzen. Selbst wenn man die jetzt verbieten würde, ja. Dann, dann käme halt eine andere App. Also
2: so eine Software, wenn die Entwicklung einmal da ist, dann ist die da. Ne? Genau, man kann eigentlich diese Entwicklung prinzipiell nicht aufhalten. Ich glaube, es gibt zwei Möglichkeiten. Also die eine Möglichkeit sind natürlich Wasserzeichen. Da gibt es auch Entwicklungen. Ich glaube, wir haben hier auch schon mal darüber gesprochen. Microsoft hat zwei verschiedene Techniken entwickelt. Die eine Technik ist, dass in den Videos, in echten Videos, Wasserzeichen drin sind. Also das gibt es schon ganz lange zum Beispiel auch für für Fotos, für Bilder. Ja, Also wenn ich als Fotograf beispielsweise sicher gehen will, dass meine Bilder nicht irgendwo benutzt werden, ohne dass ähm, ja, ich meinen Credit dafür bekomme, dann kann ich ein Wasserzeichen einbetten, das ist eine ganz übliche Technik heutzutage, sodass immer ähm, erkennbar ist, aus welcher Quelle ist es und gegebenenfalls ist die vertrauenswürdig die Quelle. Eine andere Option ist, dass man eine Software hat, die quasi erkennen kann, ob ein Video echt ist oder nicht echt ist. Diese Software, die ist viel ähm, genauer als unser menschliches Auge und die erkennt im Prinzip wenn Pixel in so einem Video gefälscht sind. Das, ist, sind. das ist tatsächlich eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist natürlich, man könnte es gesetzlich regeln. Also das ist ja eine Art von künstlicher Intelligenz. Das heißt, die lernt quasi Stück für Stück, wie sie diese Bilder immer perfekter ähm, fälschen kann, sage ich mal. Und ähm, es gibt ja auch in der Europäischen Union gibt es ja ähm, Bestrebungen, quasi eine Richtlinie für künstliche Intelligenz zu erarbeiten. Und ein Teil davon soll eben zum Beispiel auch sein, dass es gesetzlich vorgegeben ist, dass du immer erkennst, wenn du es mit einer künstlichen Intelligenz zu tun hast. Also egal, ob mit einer Telefonwarteschleife zum Beispiel. Da sind wir auch schon relativ weit. ja. Also dass man teilweise gar nicht mehr merkt, spricht man mit einem Mensch oder mit einer Maschine. Oder eben auch bei solchen Videos. Und man könnte es natürlich gesetzlich vorschreiben, dass du immer darauf hingewiesen werden musst, dass du es mit... Ja, dem Produkt einer künstlichen Intelligenz zu tun hast. Das sind die zwei Möglichkeiten, die wir gerade haben. Die dritte ist das Verbot aber das wird nicht funktionieren. Und ähm, das, das Ganze
1: gibt es ja auch mit Stimmen. Es gibt ja eine Software, äh, die von vielen Podcastern äh, in den USA benutzt wird, gibt es im Moment nur auf Englisch. Ähm, da sprichst du 15 Minuten lang so einen vorgegebenen Text ein und danach brauchst du nur noch reinzutippen in die Maschine, was du sagen wollen würdest und dann ähm, klingt das... Als würdest du wirklich die ja, als du wirklich ja. sprechen lässt. wir benutzen das für Podcasts, weil diese Software erkennt dann eben auch, wenn du dich mal versprochen hast oder so, du kannst du einfach hingehen, zack, und sagst, ah, okay, da habe ich mich versprochen, äh, korrigier das mal. Und zack, geht die hin und macht das dann automatisch. Das heißt, auf der einen Seite hast du gefälschte Videos, dann hast du die gefälschte Stimme. Das ist ja dann die perfekte Kombination. Aber mhm. wir müssen diese Software da in Amerika mal ausprobieren, Simone. Das machen wir mal. Und das oh, jetzt fällt mir ein. Warum haben wir das noch nicht ausprobiert?
2: Weil es Englisch war. Aber machen wir trotzdem. Oh, das machen wir. Ferenz, kannst
1: du uns das organisieren?
2: Das äh, werde ich versuchen. Ich äh, werde gleich mal schauen, wo man das bestellen kann. Das probieren wir dann mal aus.
1: Ja, aber nicht so, nicht, nicht wenn es so teuer ist.
2: Es gibt bestimmt eine trial Version
1: <lacht> davon. Ja, ja, doch. Das machen wir. Ja, danke, Ferenc.
0: Gerne. So, dann kommen wir jetzt zu einem anderen Thema. Die technikfeindliche Simone kommt mit was Ach ganz Mann, Boden Ich habe es noch nicht so gemeint. Um ich, wollte, ich wollte nur unterhaltsam wirken. Es geht um Unterwäsche. Genauer gesagt um Schweizer Schlüppis und um die Unterhosenmethode.
1: Du hast es mir schon versprochen. Ich brauche aber jetzt wirkliches Brain Food, Ja, jetzt Bitte nicht so eine würdelose Geschichte. Nichts würdelos.
0: Ich versuche es. Okay. Also die Schweizer Regierung spendiert den Bürgern jetzt formschöne weiße Baumwollschlüpper damit sie damit was anstellen sollen. Was macht man nun mit Unterbuchsen? Eigentlich würde man sie tragen. In dem Fall äh, sollen sie das aber nicht tun. Es geht tatsächlich um Wissenschaft. Eine
1: Unterhosenstudie. Ich bin <lacht> extrem... Aufgeregt
0: Ja genau genommen heißt die Studie Beweisstück Unterhose. 2000 Baumwollschlüpfer sind unterwegs in die verschiedenen Kantone. Nicht jeder Bürger und jede Bürgerin kriegt so eine Baumwollunterhose, sondern 1000 Gartenbesitzer und Bauern bekommen jeweils zwei Stück. Das sind Menschen, die sich vorher freiwillig für diese Studie gemeldet haben und es sind alles eben Leute mit etwas Land, denn sie sollen diese Schlüppis vergraben.
1: Um, um was zu tun dann?
0: Das klingt wirklich sehr strange, aber diese ganze Aktion soll Rückschlüsse auf die Bodenqualität zulassen. Denn nach einem Monat wird Schlippy 1 wieder ausgegraben aus der Wiese, aus dem Acker oder dem Beet, je nachdem wo man es eingebuddelt hat. Und Schlippi 2 dann nach zwei Monaten und dann werden diese Schlüpper fotografiert. Und je löchriger die Hose ist, desto gesünder ist der Boden. Heißt,
1: ah, okay, das heißt, dann gehen sozusagen Regenwürmer oder andere, andere Tiere hin sagen, ach, das ist ja hier organisches Material, ich zersetze das mal und die fressen mhm. das dann und wenn da mehr von da sind, können die das besser zerfressen, also ist es gut sozusagen für den Boden. Genau,
0: also es geht um die Kleinstlebewesen wie Pilze und Bakterien, was da so unterwegs ist in der Erde. Die futtern ja normalerweise Pflanzenreste auf und ähm, gehen aber eben auch an im Boden vergrabene Baumwollunterhosen ran. Und je schneller die Unterhosen abgebaut werden, desto mehr Tierchen leben also im Boden.
1: Und dazu muss man dann jetzt zentral die <lacht> Unterhosen einkaufen. kann ich jeder einfach seine Unterhose nehmen und ich meine... Oder
0: Nee, weil, also die müssen natürlich einheitlich sein, weil das wissenschaftlicher ist. Also wenn du da der eine hat irgendwie einen Spitzenstring und der andere eine Seidenschorts und der dritte hat so einen Polyester-Hipster, das lässt sich halt nicht miteinander vergleichen, deswegen die einheitlichen Baumwaschlippis. Und
1: warum nehmen wir ein Unterhosen? Ich meine, du könntest ja auf was anderes nehmen. <lacht>
0: Die Frage ist berechtigt. Also es passt wohl von der Größe ganz gut. so Der, der, der Stoffanteil ist wohl ganz okay. Und ähm, es gab schon mal so einen Versuch in Kanada, wo sich das bewährt hat. Es war nur ein etwas kleinerer Versuch als in der Schweiz. Und ähm, die Studienteilnehmer müssen nicht nur Unterhosen vergraben, sondern auch Teebeutel, auch die sind standardisiert. Also macht nicht einer Camille-Tee und der nächste in Reubusch und der vierte in Earl Grey. Eben auch, damit man einen Vergleich hat, auch weil man gucken will, wie zuverlässig die Unterhosenmethode ist. Und das klingt natürlich wahnsinnig unterhaltsam, es hat aber einen ernsten Hintergrund. Sonst bräuchte man ja diese Studie nicht. Die staatliche Forschungsgruppe, die diese Studie macht, Agroscope heißt die, die sagt, jedes Jahr wird weltweit eine Fläche 2,5 Mal so groß wie die, die Schweiz durch zum Beispiel Erosion, Überdüngung oder dadurch, dass sie zugebaut wird, unbrauchbar für die Landwirtschaft und man will mit dieser Studie darauf aufmerksam machen, wie gefährdet der lebenswichtige Boden ist.
1: Ah, okay, natürlich. Und wenn du dann sagst, okay, wir vergraben jetzt hier in der ganzen Schweiz mal Unterhosen, dann reden natürlich die Menschen drüber, <lacht> genau. wir hier jetzt auch. Wenn du irgendwo diese Studie gelesen hättest, in der Schweiz wird eine Untersuchung zur Bodenqualität gemacht. Es werden kleine Baumwolltücher in einer Größe von so und so viel mal so und so viel Zentimeter. Also, oh, da es wahrscheinlich gar nicht zu Ende gelesen, mir nie davon erzählt. Mhm. Aber, so, das ich, aber das finde ich eigentlich ganz cool.
0: Genau, und sie ist schon mal also, wissenschaftlich interessanter als die Studie, die wir neulich hatten mit den 21 Sekunden und den...
1: Wir dürfen nie wieder darüber reden. Das war sehr würdelos.
0: Hört euch die vorherigen Podcasts an, dann wisst ihr, was wir meinen.
1: So. Wir sind fast am Ende, aber wir haben ein paar Sachen nicht gesprochen. Ähm. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, das als Warnung an alle Studierenden in Deutschland, er richtet sich heute Vormittag mit einer Rede an euch. Ja, also falls ihr schon eh etwas müde seid, bitte nicht gucken. Falls ihr richtig fit seid, auch nicht gucken. Es könnte sein, dass ihr am Ende sehr, sehr müde werdet.
0: Aber was anderes muss man sich unbedingt, unbedingt, unbedingt angucken, wenn man es noch nicht gesehen hat. Auf ProSieben heute Abend geht Tschernobyl los. Unfassbar spannend.
1: Die Serie, ja. die, das, dieses Netflix-Ding.
0: Genau, das wird äh, ab heute auf Pro7 ausgestrahlt. Heute und dann die nächsten zwei ähm, Montage. Ich habe es geguckt. Nicht bei Netflix, sondern auf DVD. Weiß, ja, ja,
1: auf DVD, auf DVD. Selbstverständlich natürlich auf DVD und so weiter, weil es gab es nicht auf Schallplatte.
0: Ja, aber ich habe es immerhin. Ich habe es ich ich jetzt nicht äh, im Fernsehen gesehen, weil das ist ja jetzt Erstausstrahlung. Und ähm, das ist wirklich sehenswert, hochgradig spannend, ganz, ganz krass und super gemacht, finde ich.
2: Ich habe alle Folgen am Stück weggeguckt.
0: Wow, okay. Ich, bei ich, Netflix.
1: Ich, 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 ich weiß, wir haben damals ja schon drüber gesprochen, dass ihr alle so begeistert wart. Ich fand es auch wirklich super gemacht und halt cool gemacht und total gut gefilmt. Aber irgendwie war es dann, entzog es sich doch etwas. Vielleicht bin ich auch zu verwöhnt, weißt du, weil ich hatte wahrscheinlich gerade vorher Stranger Things bei Netflix geguckt. Simone, ich erklär's dir irgendwann, was es ist. Irgendwie fand ich es ein bisschen, zog es sich. Aber das liegt vielleicht auch nur an, an dem Moment. Vielleicht gucke ich es mir jetzt nochmal an, aber natürlich nicht auf ProSieben. Ähm, <lacht> Könntet
0: ihr meine meine DVD Netsch. ausleihen?
1: Ich weiß nicht, wie ich eine DVD abspielen kann. Ach doch, eine, die Playstation funktioniert noch. Kann man DVDs noch an der Playstation abspielen oder nimmt die nur Blu-Rays
2: Wahrscheinlich nur noch Blu-Rays, oder? Den traue ich zu, die nehmen nur noch Blu-Rays. Ich weiß es aber auch tatsächlich nicht. Aber ich konnte überhaupt, ich könnte gar keine DVD zu Hause mehr abspielen. Ich habe nichts dafür da. Wirklich. Ich hätte
1: sonst, sonst auch nichts und so weiter. Vielleicht kann man mal früher hatte man noch so einen Computer, ne? Wo man das reinmachen kann. Aber
0: gut. Nicht
2: mal da könnte ich sie reinschieben, um sie dann zu digitalisieren. Geht nicht. Nee, geht nicht.
0: <lacht> Wollen wir dann noch ganz kurz Herbert Grönemeyer würdigen, der heute 65 Jahre alt wird?
2: Ja, herzlichen Glückwunsch. Auch von mir alles Gute.
0: Alles Gute, auch privat. So, das war es jetzt aber final, oder? Wir machen den Sack jetzt zu, verabschieden uns von euch, sagen Dankeschön fürs Zuhören. Wenn ihr Bock habt, morgen ist wieder ein neuer Tag.
1: Ja, ich freue mich. Bis morgen.
0: sagt so. Warum, ich komme aus dir. Dabei ist er in Göttingen geboren worden. Göttingen, ich bin weg von dir. <lacht> Gott,
1: ist das schlecht, wenn ich singe?
0: Das ist wirklich gar nicht nein, so schön. Lassen.
1: Und das habe ich mit Herbert Grönemeyer gemeint.
0: Oh, wow.
1: Eine Singstimme haben wir nicht. <lacht>
0: wow.